0: Новые вещания, Интервью
1: Передачи Музыка
0: Привет-привет-привет В эфире передача «Совет да любовь» И с вами я, Елена Макота Психолог по отношениям Это откровенная программа Про отношения между мужчинами И женщинами Поэтому в студии два гостя И две точки зрения Мужская и женская И я начинаю знакомить с гостями Гость Сергей Полосуха, сертифицированный эксперт по финансовому планированию и управлению личными финансами. Сергей, привет!
1: Добрый день!
0: И Ольга Тюкина, директор конкурса «Красоты и достижения. достояния Сипири» 2021 года. Ольга, приветствую тебя! Друзья, приветствую всех! Готовы к откровенному диалогу? Цензуры нету, разговариваем обо всем. И первый вопрос стандартно хочу задать, верите ли вы в любовь.
2: Ольга, веришь ли ты в любовь? Конечно, верю. Наверное, как любая девушка, любовь занимает большую часть моей жизни, моих мыслей, моего сердца. Конечно, верю. Ну, то есть сейчас ты тоже,
0: твое сердце наполнено любовью, я так понимаю, к твоему супругу любимому. Мое
2: сердце наполнено любовью, и оно продолжает наполняться с каждым днем.
0: Интересно, будем разговаривать, как это делать, потому что очень часто по статистике разводов, которые я вижу, да, то сердце опустошается и, собственно, доходят все до ЗАГСа. Очень про это мы и будем говорить. Сергей, а ты веришь в
1: любовь? Ну, конечно же, я верю в любовь, и благодаря любви совершаются в нашей жизни позитивные чаще всего вещи, и если говорить в мировом масштабе, такие ну, вселенские а жизненные задачи, которые позволяют а, всему человечеству существовать и радоваться.
0: Тогда что для вас ⁇ любовь? Давайте
2: вот какое-то такое понятие выработаем. А, для тебя, Оль, что ⁇ любовь? Для меня любовь это именно состояние мое. То есть я считаю, что слово ⁇ любовь ⁇ нельзя привязывать к ярлыку, что это любовь между мужчиной и женщиной. То есть любовь, она живет в человеке, она проявляется во всем. Это любовь к окружающим, любовь к себе. Естественно, она черпается из вдохновения и любви к противоположному полу, в данном случае к моему супругу. То есть любовь ⁇ это мое внутреннее состояние с которым я живу, творю, мечтаю. Это любовь. Любовь ⁇ это то, чем я наполнена. Угу. Сергей, а для тебя что такое любовь?
1: Ну Для меня любовь ⁇ это прежде всего энергия жизнь. потому что что бы мы ни делали, чем бы мы ни занимались, в любом случае должна быть присутствовать любовь, любовь к человеку, любовь к женщине, любовь к твоему ремеслу, к твоему делу. Ну, в принципе, в любовь к жизни. Мне кажется, те люди, которые верят в любовь, у которых есть она внутри, они здоровее живут дольше.
0: Ну, то есть я правильно слышу, то есть если мы не любим вокруг окружения, себя, других, то мы и партнера полюбить не можем. То есть это должно быть намного больше.
2: Это абсолютно точно. И вот на удивление, что мы в унисон, хотя первый раз друг друга видим, говорим о том, что любовь — это намного больше и шире понятия, чем любовь — это отношение между мужчиной и женщиной. А почему тогда ну, многие
0: мечтают о любви, вот ваша точка зрения, но при этом остаются одинокими? и не могут влюбиться. То есть вот особенно чем старше, тем сложнее
2: влюбиться. Угу. Я могу ответить на этот вопрос так, что люди подразумевают любовь как брать. Они мечтают брать любовь, мечтают ее получать. А на самом деле любовь это когда ты отдаешь. И даже те люди, которые не испытывают взаимной любви, но на самом деле они вот еще больше чу- могут. Вот истинная любовь она, как правило, она одинокая и невзаимная. Но она, конечно, не дай бог ее испытывать, это тяжелое бремя. Но ну, то есть любовь ⁇ это понятие отдавать. Когда ты отдаешь, отдаешь безвозмездно, не требуя ничего обратно. То есть вот это понимание именно любви истиной. А когда любовь ты мне даешь, ты меня любишь, и я тебя люблю тоже, это уже потребительство, это не есть сама любовь.
0: А у тебя, Сергей, какая точка зрения? Согласен с, а, с Ольгой или несешь какие-то свои коррективы?
1: В большей степени, конечно, согласен. Но мне еще кажется, здесь есть такой момент, почему человек не может влюбиться, либо там нет какой-то взаимности, либо что-то пытается в этом плане, или не пытается. Да, возможно, у него были какие-то в прошлом ну, ошибки, неправильные шаги, и не, это, не проработал он этих вещей. Здесь, мне кажется, нужно обращаться к специалисту, к психологу. Ну, да, либо... ко мне
0: обращайтесь.
1: Да, да можно к Елене, к сожалению. Вот. Ну, либо быть сам себе психолог, заняться собой, полюбить себя, начать с себя. И тогда уже... Изменится ситуация в целом. Ну
0: да, если ты сам себя не проработал, то вряд ли ты тогда во мне найдешь и сможешь полюбить. Либо это будет именно рациональный какой-то расчет, то есть машина, какие-то материальные вещи. и Тогда я вроде бы как этого человека люблю. Но это больше такая некая деловая сделка. Но говорят, что любовь нужно сохранять буквально там три месяца или три года. Разные данные есть, а это все химия, потом любовь проходит. Вот что вы думаете?
2: Вас сколько ты Сергей в браке?  — — Пять лет. — Пять лет. А, а ты, Ольга? — У нас в этом году 25-летний юбилей со дня, когда мы познакомились. Но, следовательно, это считается и юбилей в нашей жизни, и для нашего брака, потому что ничего другого мы, кроме друг друга, и не знаем, и не видели. С ранней молодости, с 18 лет это было. О. И я скажу, что я очень разделяю мнение о том, что любовь — это работа. Не один, Любовь — это божий дар, когда дана, это химия, это симпатия. И действительно, возможно, она… Если ее нерационально беречь и использовать, она может плавненько исчезнуть там, после 3-6 месяцев. Потому что, как правило, потом начинается первый год жизни совместной, самый трудный год. И любовь ⁇ это всегда работа, это всегда сравнение такое точное. Любовь ⁇ это костер, в который ну, не может он постоянно гореть, если в него не подкладывать огонька, пороха. И порой даже какие-то, ну, сейчас мы уже говорим об отношениях, порой даже какие-то... Тычки, ссоры. Это и есть тот самый ветерок, другой, который развивает, раздувает любовь с еще большей яркостью.
0: Да, если осознанно подходить и после бывает каких-то разногласий, если это преодолеть, то получается большая близость в отношениях. Да. Я тебе задам вопрос обязательно, 25 лет стажа, у тебя огромный опыт работы семейной. Что ты делаешь для сохранения? Я хочу спросить точку зрения Сергея. Как раз про «почему проходит». Согласен ли ты с тем, что любовь проходит? И это химия только.
1: Любовь, она ведь бывает разная. Если встречаются два человека, пара там, мужчина и женщина, парень и девушка, да, безусловно, любовь, она какая? Любовь с первого взгляда, любовь визуальная, там, физическая, да, страсть и огонь потом со временем каких-то ну, отношений, да там, полгода, там, год, она перерастает в другую уже любовь, начинает человеку привыкать. да И у любви есть несколько уровней, также, допустим, когда ну, семейная пара, супружеская пара, у них есть несколько уровней жизни. И говорят же, вот тебе как психологу это в большей степени известно, да я как просто из жизни, как муж, да, единственное, что могу сказать о жизни, это три года, по-моему, семь лет. Вот такие критические моменты в браке бывают. И это надо пережить. Вот это как раз вот та ступень, когда любовь переходит на другой уровень. По своему, по своему опыту могу сказать, что пять ну, лет назад, почти пять лет назад, да, мы там поженились. И любовь, она перешла уже на другой уровень. Но сказать, что я не люблю свою жену, или э, у меня к ней другое отношение стало, я так сказать не могу. – Но стало более Мне глубже, кажется, да? глубже, даже еще сильнее. Я вообще думаю, да блин, как же я без нее жил-то до этого. – Понимаете? Вот, Ну, это вот мое такое мужская точка зрения.
0: Интересно. Мне да, очень важен именно ваш опыт. Не случайно я зову гостей, которые знают, что такое любовь, и у них есть семейные отношения, и могут какие-то дать советы, рекомендации своего личного опыта. Я, знаете, что хочу вас спросить? Сейчас очень модно жить в гражданских браках. А лично моя точка зрения, что в этот момент мужчина не берет ответственность за женщину, и ну как бы все ему удобно, и я против всяких этих гражданских браков. Что
2: думаете вы? Я думаю, что «имеет место быть» — это как опыт, как практика. То есть сколько-то, ни в коем случае не приемлю гражданский брак на всю жизнь. А как проверка в современном мире это очень даже необходимо. Потому что понимание у людей влюбленности, свиданий — это одно, а взаиморасположение друг с другом и совпадение по образу жизни, по ведению быта — это очень важно. Это тоже является залогом успеха долгой семейной жизни, когда люди действительно… Действительно просто подходят друг к другу по темпераменту, по жизненным целям. То есть имеет место быть и думаю, что хорошо.
0: Да, я тоже, знаешь, советую. То есть когда съезжается, нужно договориться, какой промежуток времени. То есть вот сколько тебе нужно времени, чтобы мы поняли, что мы там состуковываемся. Что нам
2: комфортно друг с другом. В
0: бытовой сфере везде. То есть полгода, отлично, через полгода приняли решение, поженились. Но когда это годами, то здесь... Очень часто даже по моему опыту, что жили, 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 разошлись и потом а, поженились. Но это наша точка зрения женская. Так, что нам скажет мужская точка зрения Сергей?
1: Елена, ну здесь я, конечно, соглашусь, что для мужчины печать, штамп в паспорте, да, там, это свадьба. все. Это решение, это ответственность. Есть у меня знакомый который прожил с своей девушкой семь лет. да, И так они не поженились, в итоге они не расстались.
0: Семь лет жизни потратили.
1: Не так давно мы с ним встречались, ну, там но поплакался так сказать, в жилетку, в кавычках, да, там, пообщались, и, ну, э, в качестве своего рода психолога выступал, общались с ним. И, конечно же, я ему высказал свою точку зрения, что это твой опыт, и в какой-то степени даже была большая ошибка ты переживаешь, ты сейчас понимаешь, но уже ничего обратно не вернешь. И потерял свою любовь, свою девушку.
0: А, вот. она все-таки не выдержала и ушла?
1: Она ушла, да. Причем решение было ее.
0: Ну так он уже мог сказать, там, не уходи, моя любимая. Я а, же так? Уже, я был, же... уже
1: было поздно.
0: Долго думал, целых 7 лет. Вот реально, мужчины, кто меня слушает, нечего так долго думать. Семь лет он думал, а потом, надо же, оказывается, я ее люблю. И после этого мне сейчас продюсер Влад улыбается. Так, ладно. Очень интересно, говори, Но Сергей. Ну он сейчас
1: выходит из этого, так сказать, психологического пике, да, занялся собой, спортом, там, ищет новую э, любовь.
0: Давай его ко мне холостяка, Хорошо. найдем ему невесту. У Волечки, кстати, на Достояние Сибири у тебя там э, конкурс.
2: В основном ты... все в браке. А, все брак. счастливые, довольные, ничего не ищущие. А ну только да. да. Красивые,
0: успешные девочки, да. красивые, успешные, тогда все на Достояние Сибири на конкурс. Спасибо. Спасибо.
1: В общем, что ты вспомнил тогда
0: про него? Ты что хотела этим примером сказать?
1: Я хотел сказать, что это ответственность, и нужно для себя принимать решение. Если ты любишь человека, ценишь его, если тебе с ним комфортно и хорошо, то засиживаться в гражданских браках совместного быта ну, я бы не рекомендовал. И я не сторонник вот этих вещей. Там, «Давай поживем, посмотрим». Там, э, примеримся, подойдем, не подойдем, грубо скажу, да. Угу. Вот, ну, я не сторонник этого. Вот
0: позиция настоящего да. мужчину который готов брать ответственность за себя, за жизнь, за женщину. Скажи, а ты со своей супругой, а то есть сразу вы пож- решили пожениться, вы даже не жили?
1: А, нет, мы не жили. Мы познакомились на работе, э, дружили примерно полгода где-то, и все. Угу. И потом... Весной очень... познакомились, осенью свадьбу. Вот
0: а что сподвигло тебя пожениться? Потому что у меня девчонки очень часто задают вопросы, как женить на себе мужчину?
1: Вот как раз, Елена, такой хороший вопрос. Еще и до этого ты проговаривала. Что сделать для того, чтобы найти и встретить? И на тот момент я понимал, что да, мне нужно жениться. Я уже состоявшийся мужчина. там, да, И мне нужна семья, ребенок. Вот я просто какое-то длительное время, примерно там 4-5 месяцев я ни с кем не общался из женского пола. Мне нужно было ну, побыть с собой наедине своими мыслями. И, как говорится, есть такая пословица: если сосуд полный, наполнен, да, то никто, в принципе, и не придет. Вот. И... Подожди,
0: если полный сосуд, никто не придет. Если бы были женщины, рядом, да, которые да, бы если бы рядом были место, женщины,
1: да. ну там, так сказать, э, устраивали какие-то, ну, определенные жизненные потребности, да. Вот и я принял себе такое решение, что мне нужно очень очистить оппози... свои да, все да,
2: да. круги вокруг себя.
0: Скажи, да. Оль, да, это очень я правильная позиция. Зачем прыгать из отношения в отношения? Да. да,
2: нужно собрать себя вот да. и с точки зрения женщины. Это тоже крайне важно. Я тоже девочкам. У меня, признаюсь, часто спрашивают подруги, знакомые. Расскажи о секретах семейной жизни такой долгой и счастливой. И как правило, да, я тоже имею брать на себя опыт такой рекоменда- рекомендативного характера, то я говорю, девочки, уберите всех, кто, кто вокруг себя, кто не являются для вас дорогими ценными мужчин. То есть не нужно вот этот там по работе симпатии проявляет, этот приглашает, просто вот очистите поле. Когда оно будет чисто и свежее, то придет тот, кто нужен». Ну, у меня то же самое, у меня
0: как бы действительно, то есть в поле не было отношений, мне все говорили, О, что ты там выбираешь, останешься угу. одна. Но я была одна и точно понимала, кто мне нужен, да, и тем самым притянула там партнера. Угу. И тогда он
2: притягивается тот самый, которого да. ты хочешь. Ты его видишь, нет, как бы, грубо скажу, мусора вокруг тебя. Ты чист, ты самодостаточен, и ты притягиваешь именно ту половинку, которую тебе бы хотелось. — Бросаться
0: из отношения в отношения — это искать в каждом мужчине, находить психотерапевта, который будет лечить от одиночества и непринятия самой себя. Uh-huh. Вот такую фразу я люблю говорить, а ведь на самом деле, если мы резко перепрыгиваем в отношения, мы просто боимся остаться одному, изглянуть uh-huh. в себя и посмотреть, что же я хочу. — А то быть
2: одному очень полезно.
0: И вот, собственно, да, ты рассказываешь, что когда ты решил и принял решение быть одному, то создал такое поле, когда протянул свою любимую субботу. Я стал
1: магнитом да, таким большим.
0: Для правильного партнера, для своего. И ты это говорил, я тебя поспрашивала, это вопрос, как женить, а ты сказал про это. То есть здесь вопрос, ты хотела ответить, что не надо тогда... Задавать вопрос, что как женить, просто наслаждайся, будь собой, к чему это был пример?
1: Э -э Пример тому, что чтобы появился в жизни нужный человек, именно твой человек нужно проработать какие-то свои внутренние моменты. Это была моя личная проработка. На каком-то таком интуитивном уровне, может быть, я устал от от каких-то таких отношений. Беспорядочных
0: сексуальных половых связей. Ну, а с передачи 18+, можно говорить все своим языком.
1: Вот, и я принял решение и сделал такой поступок, и о чем... Да. А Не я жалеем. считаю, что рад, что встретил свою Настю, как бы да. шагаем вместе.
2: Желание Пожесть. женить на себе кого-то – это желание слабого человека. То есть это вот сродни тому, что прицепиться к кому-то. А нужно себя чувствовать настолько замечательной, настолько довольной, счастливой излучать счастье, чтобы тот человек, чтобы для других было счастье на тебе жениться. То есть это вот две разные позиции. Либо ты женщина, которая несет в себе вот этот цвет, и мужчина мечтает с тобой объединиться, внести тебя в свой дом. Либо ты хочешь прицепиться, ну, женись на мне. Это абсолютно разные люди, разные позиции жизненные.
0: И это все внутреннее состояние, которое нужно проработать. Прямо
2: проработать у
0: психолога хорошего. Прям резонируют у нас сегодня мысли. Говори.
1: Здесь важный момент есть. Для мужчины может быть это и приемлемо. Но любая девушка, любая женщина, ну вот так сказать, не втягивать там, в отношения, там, выходить замуж и так далее. Бывает же, девушка не хочет входить за этого там, человека uh-huh. замуж. А вот со стороны девушки, когда живут в гражданском браке и долго, и мужчина не делает никаких шагов, ну это понятно, любая женщина хочет стать, быть женой. Вот, это такая формальность, печать в паспорте. Для меня это Ее можно поставить, можно убрать. И хоть 50 штук там можно поставить и понаубирать, правильно?
0: Да, но я здесь... понимаю, у меня уже две там есть.
1: Вот, но здесь именно внутреннее состояние самого мужчины, он должен, как бы, если он любит и ценит эту девушку, сделай предложение. Женитесь тогда.
0: Ну, это про ответственность. чем мозги?
1: Мозги компосируют зачем?
0: Полностью согласна. Поэтому женщины и мужчины. Женитесь. Кто же живет да, в гражданском да. браке, давайте пополнять статистику о новых браков и не идти к разводам. Почему mm-hmm. разводы? Кстати, mm-hmm. чаще всего, вот ваше мнение. Наверняка у вас тоже. Вот мы сейчас разговариваем, чувствуется, часто складывается впечатление, что все в таких розовых yeah, значит, идеально, mm-hmm. вы такие идеальные, конфликтов у вас не бывает. Вот как вы встретились mm-hmm. и там, знаете, друг на друга смотрите, mm-hmm. и все шикарно. Ну, наверняка же, как у всех, бывают сложности их не решать, они могли тоже привести к разводу. Да? Да. Вот почему основные причины развода и как это можно там ваши советы преодолеть?
2: Угу. Я не могу обобщать об причинах развода других людей, но мы же про хочу себя сказать, да, признак... что основное, основное острие в моей жизни ⁇ это ревность. То есть ревность мужчины в супруга, ревность мужчины это настолько многие завидуют подруге, что у тебя муж супруг ревнивый. Ты значит, да, я говорю, ну и ревность это вообще, я думаю, что по статистике одна из основных причин разводов, Ну, может быть не основная, но одна из основных. То есть вот ревность это очень острый камень, об который бьются многие супруги и Проработать обязательно нужно и необходимо именно стороне, которая ревнует, потому что ревность — это есть только, опять-таки, слабая позиция. То есть даже самый самодостаточный, сильный, обеспеченный мужчина, когда он становится в позицию ревнивца, он себя принижает этим. Поэтому, дорогие мужчины, работайте над собой. А не говоря уже о женской ревности, когда ревнует женщина, но ну для меня это вообще неприемлемо, для моего мозга, это просто настолько себя сразу же женщина ставит ниже другой той вымышленной соперницы, либо невымышленной. То есть во всех ситуациях просто нужно проработать себя, а не винить своего партнера. Но
0: это про ценность самого себя, то есть да? когда мы думаем, что кто-то нам там изменяет или еще что-то, да, то мы обесцениваем самого да? себя. И mm-hmm. тут вопрос поднять внутреннюю ценность, как ты говоришь, свет, да, и тогда да. ты понимаешь, что ты такой замечательный. Мы вот
2: всю жизнь работаем, супруг мой с зубами стучит, но отпускает меня везде, потому что, ну, все-таки, вот ты же мне доверяешь. И зачем вот это застарять, таксировать отношения? То есть да, это делать. очень, да. Ну, действительно, найти как бы ключевую, да, про что я слышу,
0: проблему и работать над ней, угу. да, поддерживая друг друга. Угу. Ну, то есть понимая, у кого какой-то ракан. Да. Да. А ты, может быть, через призму своего опыта или наблюдение через друзей, да, то есть, вот что часто приводит к разводам и как это можно преодолеть. Да, да, Сергей, тебя спрашиваю.
1: — Ну да, согласен с Ольгой, что и ревность там бывает у многих. Ну это не моя тема, сразу скажу. — Ты не про те... свою, да. — Не тема нашей семьи. По статистике, очень много пар разводятся именно из-за проблем с финансами, финансовый бюджет, потому что нас воспитывает общество, да, и на нас влияет общество, да. Соответственно, когда молодые люди живут каким-то таким юношеским максимализмом, что все возможно и все так далее, а когда они становятся мужем и женой, появляются дети, возникают бытовые вопросы, возникают финансовые вопросы как куда что потратить деньги как заработать как увеличить свой там, капитал брать кредит или, или не брать кредит как его, ну и так далее и так далее и на этой почве у многих семей возникает я как вот система финансов да, ну, да из ты тысяч браков финансового по моему разводится по, именно по причине нехватки денег
0: ну бытовая, тут знаешь, такой психологический момент, что женщина, как бы мужчина же он добытчик, что она перестает его уважать, что он не может заработать денег, она начинает предъявлять претензии или начинает сама работать, и тогда мужчина превращается не в добытчика. И действительно основополагающее там это отсутствие финансов. Но ты, я так понимаю, как раз и учишь грамотно планировать да. и... Тем самым работаешь на сохранение брака, не побоюсь да. это сказать. <смех> семьи. Да, да, да,
1: да. <смех> Даже приходят важно. такие спорные вопросы по семейному бюджету уже. Это наличные консультации, конечно, во время обучения, когда там аудитория большая, и спорные вопросы, как выйти из минусового, минусового бюджета в плюсовой. <смех> когда приходит муж и жена, либо это только молодая пара, только создали, либо уже зрелая, <смех> да, уже там много ошибок было в этом плане допущено, никого не нужно обвинять, любой вопрос в этом плане можно решить, когда ты жив здоров с тобой, слава богу, да, есть мозги, руки и ноги. То после составления личного финансового плана мы видим, как это семя начинает расцветать. И такие, такой опыт уже прям на примерах уже ну, есть. Круто.
0: Круто. Очень круто. Смотрите, еще такой момент. Вот есть цитата мне вчера на глаза попалась, Марина Цветаевой. Она говорит, что женщины говорят о любви и молчат о любовниках. Мужчины, наоборот, говорят о любовницах, но молчат о любви. Вот ваше мнение по этой цитате. Во-первых, почему любовник, ну, заводится третий в отношениях, и... Да, действительно, мужчины любят браваду про то, что они ну, мало говорят, женщины своей любимой, про любовь, но очень много про любовниц. И наоборот. Вот
2: вопрос первый. Зачем любовники
0: в отношениях возникают?
2: Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Потому что не имею опыта иметь любовников, но думаю, что здесь, здесь все-таки природой заложено, что женщина, естество женское, женщина ⁇ это мать, которая хочет семью, а мужчина ⁇ полигамный самец, которому нужно как можно больше... Корней, Давай спросим, Корней, Сергей, да, ты полигамный самец? Да? Нет, это я ка ответь за всех самцов. О, о сути рождения природы мужчины и женщины, о, о том, чем мы отличаемся. Может быть, вот только вот этим я могу объяснить. И потому что ну, мужчины порой бравируют своими любовницами, даже, собственно говоря, их и не имея, они украшают. А женщины в силу все равно нашего социалистического воспитания все таки лучше умолчат о том или ином секрете своем.
0: Угу. Так, полигавный самец, Сергей. Держи слово, говори. прошу,
1: ярлык мне не надо, обобщаем. Да, В моем окружении нет таких парней, ребят, да, там, которые бы бровировали своими любовницами. Если, возможно, даже у кого-то кто-то есть, но они там молчат и делают то, что им нужно. По поводу любовников, любовность, любовниц там и ревности, да, я как-то вот никогда не заморачиваюсь. И когда только у нас начинались отношения, там поженились мы, я часто там работаю там, с аудиторией, много людей там, да, и вот как вы, Ольга, говорили про своего супруга. И тоже иногда там жена возникали такие посылы. Я здесь, мы поговорили, так я говорю, давай так. Я вот не хочу на эту тему думать, заморачиваться, потому что иначе мне это будет мешать жить. Идти к цели, зарабатывать, да. И не хочу, чтобы ты этим заморачивалась. Если у человека появляется любовница или любовник, да, у женщины, ну, это, говорю, решение каждого. Если это открыто или закрыто, я говорю, это опять же решение каждого. Но ну, вот думать, залазить друг другу в телефоны, куда ты пошел, а что это там за дама, да, там... У меня в коллективе много женщин, но это же не означает, что... Я скажу, там, буду uh-huh. полигами вот.
2: ну, Вы сейчас говорите, и в вашей позиции вас слышится, что в брак вступали взрослые, зрелые, грамотные, воспитанные Основные, люди. Да. Да. А это вот ревность, это все, оно идет вот с молодости. Вот ребятки, там студенты, там у меня, допустим, полгруппы моих, моих поклонников, uh-huh. и вот это все осталось на визуальном уровне. И сейчас, конечно, мы все работаем в обществе, у каждого в коллективе есть и мужчины, и женщины, да, нужно быть выше, грамотнее, здоровее, убирать вот всю эту загазованность в семье. Кстати, сейчас
0: мода идет, на верность. Помните, вот раньше была мода на курение, на отсутствие спорта, и потом пошел такой тренд здоровый теле, здоровый дух. И вот я сейчас замечаю, что вот это вкладывание в отношениях, чистота чистота в отношениях, что если действительно раньше было принято рассказывать про то, куда ты налево-направо, то сейчас эти разговоры осуждаемые даже самими мужчинами. И меня это очень радует. Но, но, во всяком случае, в моем окружении. То есть я слышу в вашем то
1: же самое. Да, вообще, мне кажется, многое в нашей жизни в России меняется в плане финансов, в плане семьи, да, там год семьи когда-то, какой-то год Меняется
2: в
0: лучшую сторону. В лучшую сторону, да. да. Ну, не не знаю, говорят, брак семьи себя уже изжил, что вообще такая форма отношений, она уже не актуальна.
2: Ну, говорят те, кто не замужем, а те, кто женат и замужем, умеют детей, они дорожат своей семьей как самым большим ценностям и подарком жизни.
1: Ну опять же, у каждого есть свой опыт, да, и опыт этот можно проработать. Если первый раз, ну получиться, может получиться второй раз или третий раз. У меня есть друг, он третий раз женился. Родился сын. Я тоже третий раз. И он очень счастливый.
2: Конечно.
1: Очень-очень счастливый.
0: Если с первого раза не получается, можно с третьего, согласна. Надо, главное, пробовать. Главное
2: быть счастливым. И неважно, ты в браке или в гражданском браке. Нужно стремиться быть собой, быть счастливым. Вот чтобы, говорят,
0: полюбили или сохраняли отношения, нужно совершать различные подвиги то есть что-то стараться. Это первая точка зрения. А вторая – полюби меня такой, какая есть, или таким, то есть зачем я буду что-то из себя строить, что-то стараться, люби меня такой. Вот абсолютно разные точки зрения, что вы думаете по этому поводу?
2: Я думаю, конечно, нужно работать над собой, стараться, стараться для любимого, стараться ну, для себя любимой, обязательно нужно стараться, то есть женщина все равно она должна проявлять заботу, нет, а самое главное я сейчас неверное слово сказала, что вот мой залог в жизни, что в семье никто ничего друг другу не должен, нужно делать с любовью то, что ты умеешь лучше для своей половинки, то есть нет такого разделения в моем понимании, вот как раньше было муж работает, жена воспитывает детей, если жена умеет зарабатывать, то пусть она это делает с радостью, если муж умеет Что-то делать для жены То есть нужно стараться просто делать все для друг друга И вкусные завтраки Обязательный залог Счастливой и гармоничной жизни И походы куда-то в ресторан То есть все должно быть И невозможно выйти замуж, одеть халат И сесть на на диван Это как раз утопия А ты, Сергей, что
1: скажешь? Ну, безусловно, всегда над собой Совершенству нет предела Есть такое высказывание Из лечения мне кажется, я немножко вот в этом плане такой человек, что вначале, когда начались супружеские отношения, и что-то хотелось поменять, что-то, вот, ну, когда уже быть, ну, собственно, начинала не устраивать. Меня пытались там, да, там, ну, так.
2: Притирки, это да, обычные, притирки. Да, а
1: Потом пришли к выводу, ну, вот я такой, какой есть, жена такая, какая есть. На ну, чем будем друг друга переделывать? Надо угу. наоборот друг друга как-то дополнять. Усиливать. усиливать, усиливать, да, верно. чтобы в семье развитие было. И мужчина развивался, и женщина развивалась. И за любым состоятельным мужчином стоит состоятельная женщина. Без мужчины, без женщины мужчина не так развивается. И за каждым сильным мужчиной сильная женщина. Есть же вот, по-моему американский президент анекдот, да? Беседуют, в ресторане сидят, кушают, и э, подходит шеф-повар блюдо дня им приносит, а женщина, вот президент, жена президента говорит, что э, это мой доклассник. Вот. На что муж и президент отвечают. Вот видишь, если бы вышла замуж за него, была бы женой ресторатора да, там, или директора ресторана, владельца. Она говорит, нет, если бы я вышла замуж за него, я бы была женой президента. Возможно,
2: он бы был президентом. Да,
1: да. Поэтому это Верно. очень все взаимосвязано и тесно.
0: Такая, да. То есть здесь некий, как всегда, баланс во всем. Угу. Мы принимаем, не меняем, но при этом мы стараемся вкладывать в отношения, но не меняя другого партнера. Да.
2: Я сейчас считаю еще думаю, что нужно опять-таки стараться работать над собой, чтобы партнеру было с тобой интересно, чтобы партнеру было приятно на тебя смотреть, что очень важно для, как для мужчины, так и для женщины. Нужно поддерживать и физическую форму, и умственную. То есть стараться быть действительно хорошей половинкой твоего, твоей, твоей половинки, достой, достойно его, чтобы интерес не пропадал. Некий труд. Труд. Труд, по-другому никак. Угу. Просто так вот они… И чем больше ты любишь свою половинку, тем больше ты стараешься, чтобы соответствовать ему и радовать его. К сожалению,
0: про это не рассказывают. Если мы читаем книжки, да, то вот она встретила принца, и дальше совет для... они долго и счастливо. долго и счастливо. И вот это как раз иллюзия, вот эта программа, она у многих сохраняется, что вот они соединились, пары, две самодостаточные личности, и живут долго и счастливо. Ну, на первом каким-то бытовом вопросе происходит несостыковка и,
1: Елена, и развод. Да, все ругаются. И, мое мнение, что иногда поругаться – это даже полезно. Потому да. что после… Огоньку. Да, когда поругался, потом миришься. Там и секс хороший. Потом все начинается, нравится. И новая любовь возникает. И ругаться надо, я считаю. Но... Если что-то не устраивает кого-то.
0: Вопрос, как ругается? да, Опять ну, же, ругаться да. можно унижая да. друг друга да. или ругаться, если всплеск просто эмоций, потом идет разрешение конфликтного вопроса, то тогда там и действительно есть страсти, уровень новые отношения.
1: Вот мы ругаемся порой интересно, не так часто это происходит, да, но начинаем ругаться или там в переписке что-нибудь семейный банальный вопрос там не туда завернул надо было туда там или не то купил надо было вот так не так да и когда идет такая ругань а потом ну, глазами взгляды встречаются и мы начинаем ржать смеяться да начинаем смеяться на своем смешном
2: это
0: когда-то такой глупости да, да, да. разговариваем Какие еще, вот что именно вы делаете в своих отношениях? Вот вы произносите там работа, труд, да, вот непосредственно, что ты делаешь, да, чтобы подогревать вот этот костерок, что ты, Сергей, делаешь? Давайте, делитесь своим опытом.
2: Я стараюсь всячески поддерживать хобби супруга. Он у меня спортсмен, гостеприимный. То есть в в моем понимании не бывает такого, что к нам пришли гости, а я вдруг не хочу их видеть. То есть я всегда, если мне даже этого не очень хочется, я стараюсь прийти, всем угодить, всем накрыть. У меня муж любит людей, и я тоже очень люблю людей. И я стараюсь, чтобы наш дом был центром, куда хотят приходить люди. Я считаю, что это вот мой труд. И мой труд, что я всегда стараюсь всех угостить, учитывая какие-то интересы интересы и вкусы. Это раз. Ну, во-вторых, конечно же, спорт. <смех> спорт вместе, спорт отдельно, то есть, чтобы быть привлекательным. Конечно, женские хитрости тоже нужно радовать. И глаз, <смех> и глаз, и на ощупь. То есть, ну, масса различных... Моментов есть, в которыми женщина может показать свое расположение к супругу, порадовать. Просто желание порадовать. Просто желание взять масло с массаж сделать супругу. Это вот самая мелочь, о которой я говорю. Просто чтобы супруг видел вообще желание, что ты хочешь что-то для него сделать. Ну, иногда, даже вот в парах, я же
0: психолог по отношениям, мужчина очень удивляет, что вот, допустим, он встретил женщину, которая хочет для него что-то делать. И вот девочки, на самом деле, мужчины искренне удивляются, то есть очень много, правда, вот женщины требуют и очень мало что дают. И когда ему просто делают массаж, такой, мне никто никогда этот массаж это не настолько делал. Это так
2: просто, это все. То есть внимание это, это и есть, то, что не покупается. И вот эти истинные знаки внимания. Да просто по головке погладить, просто спросить, не устал ли ты, подушечку под спину положить. <laughs> Чем старше становимся, тем больше ценим. Сквозняк принеси, носки подай. Ну, то есть это такие мелочи, л- легкие очень, но их нужно чувствовать. Девилл in detail,
0: «Дьявол в мелочах» – моя любимая поговорка, что именно из этого и складывается Совокупность а, отношений. Да,
2: каким образом еще показать отношения? Уж явно не покупками чего-то дорогостоящего, а прикосновением, вниманием, жестром, даже тембром голоса можно показать свое расположение, свое желание успокоить и помочь. Спасибо. А, вот Вы что
0: делаете? Как ты с мужской точки зрения сохраняешь, наполняешь, трудишься на ваши отношения с любимой своей ага. супругой?
1: Безусловно, это внимание. Да?
0: Как ты проявляешь внимание?
1: Ну, что любят женщины? Цветы.
0: И-ки.
1: Комплименты. Я люблю делать комплименты. И не то, что э, комплимент наигранный, да, а именно, ну, действительно, живой комплимент, который будет приятен. Вот. И еще недавно такую видел в интернете штуку интересную. У кого-то, в сторис, мелькало э, – «Скажи, что любишь меня, не произнося слов «я тебя люблю».» И же не отправляю смс. Я не помню, что она мне там прислала, да? Я ей пишу. «Хорошо, можешь съесть мой последний кусок пиццы».
2: Слушай,
0: интересная игра.
1: Вы сейчас сняли
2: мою мысль, что я когда говорила о внимании, это может быть даже последняя конфета в кармане, которую ты отдал. Но вот так же последняя. Это настолько все просто
1: значимо. А она смеется, в ответ с маленькой присылает. И ты же говоришь, не любишь пиццу мы реально ровно отношусь угу. к пицце Но это внимание, иногда вот выезжаем в такие отели, в выходные дни, чтобы побыть вдвоем.
0: Да, у вас же маленький ребятенок а вот скажите, говорят, тоже отношения портятся, когда дети появляются. Вот. Mm. У тебя не, не изменились отношения, что у тебя там два года уложил малышу?
1: Нет, это, наверное, не мой вариант. Я уже хотел семью, хотел детей и понимал, что. То есть там это, вы вдвоем уделяете внимание, а
0: тут сложно. мелкий, который постоянно требует внимания, возмущается, что-то. мы хочет. находим
1: время, просим там няня, бабушка, да? И находим время, чтобы быть вдвоем. Это обязательно необходимо. Это подпитывает любовь, нежность в семье. Если, конечно, этого не делать, тогда ну, черти в голову могут лезть.
0: А ты, Оля, у тебя сколько? Двое детей. До у нас э... уже
2: старший сын взрослый живет со своей избранницей уже. Младшему 13, мы его сейчас залюбливаем, 13-летнего медвежонка. Но я хочу сказать, что не все вот так сладко и гладко. Конечно, первый год после рождения это трудный год, прежде всего, для понимания женщины. И тут важно понимать, вот я очень часто становилась наблюдателем, что, девочки, ну на теперь ты сидишь с ребенком там я за столом посижу ты теперь водись вроде как вот этим требованиям пытаются вручить ребенка папе а на самом-то деле нужно женщине понимать, что в принципе физиологически первый год жизни, ну, но нуж... ни в ком не нуждается, ни в папе, ни в бабушке, ни в дедушке. Ему нужна близость, грудь, мама, молоко, мамин запах. Но это действительно тяжелая физическая нагрузка, физическая и эмоциональная для мамочки. То есть это не проблема в отношениях. И понятно, что мама бегает, но всю ночь вот как я, допустим, слушаю, как он дышит, как он цапит, как он носиком, что в какой-то момент не до мужа становится. Но тут просто грамотное ну, понимание жизни, что это все пройдет. Мне кажется, было трудно, проявляется. А Первый ребенок муж... и что, и, конечно, не знаешь, что с ним сделать, когда ты молодая мама. Вот действительно, ты в полной растерянности. А молодой отец, он все равно, он занимается работой прежде всего. То есть это нужно понимать, что это временно, это сложности временные. А сколько это приносит счастья, это в разы даже несопоставимо с этими трудностями.
1: Были на этой почве некоторые моменты, вот когда только родился, да, и мне, конечно, был недостаток внимания. И как бы понимание было там, осознание осознания еще не было. Ну, здесь спасибо деду, ну, в смысле моему отцу, который, ну, сказал, мудрый совет дал. Какой? Ну, что это время проходит, здесь нужно тебе потерпеть, проявить внимание и заботу, иначе семью не построишь, не выстроишь.
2: Тот угу. фундамент,
1: на котором вы с братом выросли. Да. Со
2: Представляете, даже взрослому, опытному мужчине все равно пригодился совет отца. Вот эти семейные преемственности, это очень важно. Что значит институт семьи уходит? Да никуда он не уйдет, он не должен уйти. За него надо бороться и относиться с большим вниманием.
1: Безусловно, родители тоже служат определенным примером. Конечно. Как вы себя ведете в семье. Как вы ну, такие модели, советы, да. да, модель идет. Видишь, что почему я для себя быстро принял решение, все это моя женщина, да, мать моих детей будущих, вот, потому что на семи военных и там есть ну такая как бы патриархат определенный и уважение к женщине, да, совет, вот это традиции семейные встречи там вот, праздники, да, поддержка, ну
0: — Тебе понравились те ценности, ну, которые инфицировались да, в этой да, семье? Да, да. Вернусь к диалогу, что действительно, когда появляется ребенок, то здесь мужчина и проявляется как мужчина. Потому что, опять же, по моему опыту психотерапевта, ну у меня опытом больше 15 лет, именно в тот момент, когда жена беременна или когда первый год малышу, чаще всего проявляются разводы со стороны мужчины. То есть он не терпит, не вкладывается в отношения, а
2: выбирает самый простой путь – то то есть то есть. Тот год, когда он должен сублимировать всю свою силу, мужественность и приносить ее в дом, они предпочитают не в том доме, где кричащий малыш, так убивает, да. но, к счастью, многие это преодолевают.
1: Вот поэтому, чтобы наши семьи были в России крепче, сильнее, мудрее, когда люди выходят из ЗАГСа, с ними должен работать психолог и финансовый консультант.
0: Ну или хотя бы в школе бы давали какой-то предмет школе, семейная да, психология, потому что я говорю сказка, все и дальше У-у-у. жили они счастливо, а как они жили? И поэтому наша передача это и создана для того, чтобы брать на передачу вот таких гостей, которые с опытом зрелые, которые за сохранение института брака, и давать рекомендации. Наша передача, кстати, подходит к концу. И поэтому так. последний ваш совет про сохранение любви в семье, про привлечение, может быть, партнера и быть счастливым в отношениях, Дайте коротенькие советы, и мы будем завершать.
2: Я хочу сказать, что каждый человек, будь то мужчина или женщина, должен быть прежде всего честен с собой. То есть, многие девушки строят из себя вот, вот такая-то, она вот такая-то, и находит в себе потенциального партнера, и он думает, что она вот такая, какой она хочет казаться. А когда возникают супружеские отношения, она уже скидывает в себя всю свою обертку. То есть, нужно, если ты любишь экстремальные, допустим, виды спорта, не прикидывайся ты лапушкой, которая сидит дома, вяжет носочки. То есть, очень важно быть, честным с самим собой и честным со своим партнером где честность там и уважение где уважение там и взаимоуважение и взаимая, взаимная ценность насколько вы любите и цените себя старайтесь с таким же уважением относиться к своему партнеру и вообще к окружающим и все обратно придет в большей мере вот я считаю так Спасибо. Очень ценные
0: советы были от нашей героини Ольги Тюкиной, директора конкурса «Красоты и достижений и достояния Сибири» 2021 года. И теперь короткий совет от Сергея.
1: Стать друзьями. Любовь, страсть, быт. Но если не будет дружбы, вот прям такой, по да, подружиться – и э, прощать, и не обращать внимания, не осуждать друг друга за какие-то ну, провинности и какие-то жизненные ошибки. Э, наоборот, поддержать, сказать, да ладно, пройдет, пройдет, это, будем стремиться к лучшему. И тогда жизнь семейная будет наполняться позитивом.
0: Тоже очень важный совет и от нашего героя Сергея Полосуха, сертифицированного эксперта по финансовому планированию и управлению личными финансами. Я вас благодарю от души за такой глубокий, ценный диалог. С вами была я, Елена Макота, психолог по отношениям и передача «Совет для любовь». Выходит по вторникам на радио «Новое вещание». Слушайте, задавайте вопросы. Пока-пока. Большое спасибо.
1: Спасибо, Елена. Спасибо, Ольга. Благодарю.